0: Během jeho 15-hodinového tripu mu promítali obrázky žen a pobízeli ho k tomu, aby si k něm rozvinul city.
1: Takže si práci zjednodušil zabodáváním ostrýho předmětu do očního důlku podél nosu směrem k mozku.
0: Homosexuálům, kteří právě podstupují tyhle psychedelické terapie, se velmi uleví.
1: Přeoperovával tedy varlata heterosexuálních mužů na vykastrované homosexuální.
0: V žádném případě nepodporujeme užívání jakýchkoliv psychoaktivních látek. Tento podcast slouží k předání relevantních informací, pobavení a minimalizování rizik spojených s drogami.
1: Konzumace těchto látek je výhradně na vaše vlastní nebezpečí a neneseme za ní žádnou zodpovědnost.
0: Ahoj, ahoj! Po hrozně dlouhý době vás zase vítáme u nový epizody našeho podcastu Velmi křehké stavy. Já jsem Silva a se mnou je to jako vždy Pavel. Ahoj! A hned na začátek jenom taková malá vsuvka, jelikož se nás hodně lidí ptalo, proč jsme tak dlouhou dobu netvořili další epizody, tak vám dopoustu na Instagram a Facebook rád se napíšem, co se u nás za ty poslední měsíce odehrávalo.
1: No a teď zpátky k epizodě, která bude trošičku jiná. Budeme se sice věnovat drogám, ale zapracujeme do toho i trochu sociálních problémů. Především, jak se dříve snažili v úvozovkách vyléčit homosexualitu pomocí psychedelik, co pro společnost homosexualita v minulosti znamenala, jaký další bizarní metody se pro léčbu používaly a co jsou psychedelika schopné v tomhle kontextu vyléčit.
0: Než se do epizody vehneme, chtěli bychom opět jmenovitě moc poděkovat našim podporovatelům na Hero Hero.
1: Barboře, Rývnovi, Kristýně, Martinovi, Stefanovi, Juliáně FTPT, Cyrilovi, Markovi, Ondřejovi, Tomášovi, Máje, Martinovi, Danielovi a Kapitánovi K. A taky i těm, kteří se nás rozhodli podporovat během naší neaktivity, ale odběr si zrušili.
0: Neskutečně si toho vážíme. Pokud byste nás chtěli podpořit jinak než finančně, budeme moc rádi ze jakýkoliv sdílení, poslechy, srdíčka a tak. No a teď už se do toho pustíme.
1: První zmínky o homosexualitě se objevují už ve spisech ze starověkého řecka. Už Platón se zmiňoval o tzv. posedlosti láskou, jejímž určitým projevem se dá chápat i homosexualita. Klasifikovali na jednu stranu sice jako projev šílenství, ale na druhou stranu také jako inspiraci od bohů.
0: Po Platonovi se o homosexualitě zmiňuje Célius Aurelianus, který označoval jako duševní nemoc. Na druhou stranu dokázal aspoň trochu rozlišovat zdravý sklon k osobám stejného pohlaví od toho nezdravého sklonu.
1: Když se pak zase o několik století posuneme, zmiňuje se o homosexualitě taky Emil Krepelin, který ve své klasifikaci uvádí mezi stavy psychické oslabenosti vedle idiocie, kreténismu a slaboduchosti. Dalších vydání pak přeřadil mezi psychopatický stavy vedle duševního hermafroditismu.
0: Když teď budeme mluvit čistě o USA, tak od roku 1952 byla homosexualita vedená v diagnostický a statistický příručce duševních nemocí jako sociopatická porucha. A v průběhu let se přesunula do kategorie sexuálních deviací.
1: Samozřejmě, komunita homosexuálů se proti těmhle názorům bouřila pronikala na konference psychiatrů a propagovala homosexuály jako lidský bytosti hodný normálního přístupu a ne pacienty nemocný nebo mentálně vadný.
0: V 70. letech 20. století díky bohu docházelo k postupné destigmatizaci homosexuality a především k postupnému úpadku diskriminace homosexuálů.
1: A většina organizací následně taky uznala, že člověk, který je homosexuálem, nemá tím pádem žádnou překážku pro vedení zdravého, šťastného a produktivního života a že většina gayů a lesbiček si vede dobře v celé řadě sociálních institucí a mezilidských vztazích.
0: Pousta výzkumů dokazuje, že být gayem, lesbou nebo bisexuálem je naprosto slučitelný s normálním duševním zdravím a sociálním přizpůsobením. Ale kvůli tomu, že diskriminuje společnost, někdy i přátelé a rodina zažívají pochopitelně zvýšený výskyt duševních problémů a tím pádem i problémů se zneužíváním látek. No a kvůli tomu jsou konzervativní lidi schopní homosexualitě připisovat špatný jméno.
1: Chtěli bychom tu taky určitě zmínit pohled na homosexualitu od Sigmunda Freuda. To byl rakouský neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy, který velkou část svého života zasvětil studiu lidské sexuality.
0: Sigmund věřil, že všichni lidi jsou od přírody bisexuální. Tím myslel, že každý člověk disponuje aspektama obou pohlaví a tím pádem bude sexuálně přitahován oběma pohlavími. Podle jeho názoru je tohle pravda anatomicky, tudíž podle něj dávalo smysl, že to bude pravda i mentálně a psychicky.
1: Homosexualita se tedy podle něj vyvíjí z původní bisexuální dispozice, kterou máme každý z nás. Jako jednu z hlavních příčin vzniku homosexuality Freud zmiňoval například stresující heterosexuální zkušenost. Na rozdíl od ostatních si Freud ale nebyl jistý, zda je homosexualita patologická či nikoliv. Často využíval termín inverze, aby odlišil homosexualitu od sexuálních patologií a zvráceností.
0: V roce 1935 jedna matka napsala Freudovi dopis, kde popisovala své obavy ohledně homosexuality svého syna. A část odpovědi vám tu Pavel ocituje.
1: Homosexualita jistě není žádná výhoda, ale není to nic, za co bychom se měli stydět. Žádná degradace, žádná neřest, nelze ji klasifikovat jako nemoc. Považujeme to za variaci sexuální funkce, způsobenou určitým zastavením sexuálního vývoje. Mnoho vysoce vážených jedinců ve starověku i moderní doby bylo homosexuály. Například Platón, Michelangelo a nebo Leonardo da Vinci. Je velkou nespravedlností pronásledovat homosexualitu jako zločin a také krutost.
0: V průběhu historie jsou o takzvaném léčení homosexuality různé zmínky a my si tu probereme ty nejzajímavější a nejbizarnější. Když začneme opravdu extrémem, můžeme rovnou začít u nacistů, kteří se snažili v období druhé světové války přijít na to, čím je homosexualita způsobená. Následně teragium zaváděly do oblasti třísil trubičky na přívod testosteronu do těla, protože podle nich právě zvýšená hladina testosteronu v téhle oblasti měla homosexualitu vyléčit.
1: Dále bychom se zastavili u averzní terapie, kterou možná spoustu lidí zná. Jedná se o terapii, během který se pacientům přiváděla nevolnost nebo elektrošoky, které byly záměrně doprovázené obrázky nebo podměty spojenými se stejným pohlavím. Po skončení těchto trápění se následně ukazovaly spíše obrázky opačného pohlaví, aby si je člověk spojil s příjemným pocitem. Ze studií ohledně těchto terapií se dá zjistit, že nejsou užitečný, spíše člověku přivodí stud, strach a zmatení z jejich vlastních homosexuálních pocitů.
0: Nakonec tu máme pro vás ještě dvě třešničky, první z nich je lobotomie. V 50. a 60. letech prováděl americký neurolog Walter Freeman přes 3000 lobotomii, z čehož kolem 40% bylo na homosexuálních jedincích. Navzdory faktu, že pan Walter neměl žádný předešlý chirurgický zkušenosti a následkem toho skončila většina jeho pacientů těžce postižených pozbytek jejich života.
1: Freeman se taky v jeho práci inspiroval italským psychiatrem, vzhledem k tomu, že většina lobotomí se do té doby prováděla vyvrtáním díry do lepky, takže si práci zjednodušil zabodáváním ostrého předmětu do očního důlku podél nosu směrem k mozku, kde následně přetrhal spojení prefrontální kůry.
0: A druhou třešničkou je transplantace vadlat. Ta pochází někdy z 20. let 20. století. V tomhle období rakouský psycholog Eugen Steinlch prováděl testy na hodavcích, kdy kastroval samečky a následně přeoperovával jejich varlata na samečky. Z toho samozřejmě vzešlo, že produkce mužských hormonů pochází právě z varlat.
1: Tím pádem byly dalším krokem pokusy na lidech, kdy se přesně tímto stejným způsobem snažil změnit sexualitu u mužů. Přeoperovával tedy varlata heterosexuálních mužů na vykastrované homosexuální. Výsledky byly různorodý. Část pacientů hlásila pozitivní výsledky, ale po dalším prozkoumání mohly být způsobeny spíš placebo efektem. Častěji se jednalo spíš o bezvýslednou operaci nebo operaci s negativními efekty. Proto taky bylo těchto pokusů po pár letech zanecháno.
0: Jednou z prvních zpráv o zkušenosti homosexuálů z psychedeliky je z roku 1969 a provádělý pán jménem Richard Albert. Tahle studie zkoumala celkovou souvislost mezi různýma drogama a sexuálním chováním. Figurovaly v ní nejenom opiáty, kokain, amfetaminy, ale právě i ta psychedelika. No a v téhle studii se popisuje jeden případ psychedeliky o konverzní terapie, kdy Alpert podával zhruba 200 mikrogramů lsd bisexuálnímu muži, který nebyl spokojený se svojí přitažlivostí k mužům. Během jeho 15-hodinového tripu mu promítali obrázky žen a pobízeli ho k tomu, aby si k něm rozvinul city. Probíhaly ale i další sezení, kde už byla přítomná žena, kterou muž znal a měl s ní mimo jiné i pohlavní styk. Zhruba rok po téhle léčbě Albert uvedl, že muž sice aktuálně žil se ženou, ale stejně za sebou měl dva sexuální zážitky Alpert dále vysvětloval, že LSD tomuhle pacientovi umožnilo získat širší pohled na archetyp ženy a nalézt tak spojení mezi prvotními touhami k ženskému pohlaví a ty dokázal uplatnit i na ostatní ženy.
1: No a samozřejmě se homosexualitě ve spojení s psychadeliky věnoval i Stanislav Krov. Určitě si tohle jméno už zaslechli, pokud se nějakým způsobem pohybujete ve světě psychadelik. Grof je americký psychiatr, který ale pochází z Česka. Věnoval se převážně psychospiritualitě nebo tzv. transpersonální psychologii a vyvinul metodu holotropního dýchání. Grof uvedl, že během psychologického sezení homosexuální muži často popisovali jejich představy o tom, že ženy mají zobaté vagíny a jejich nechuť k sexu pramení právě ze strachu z kastrace.
0: Co se týká homosexuálních žen, tak grof uvedl, že mají touhu být nablízku matce a proto tíhnou ke stejnému pohlaví. Grof léčil zejména homosexuály, který nebyli se svojí orientací spokojení a, a popisoval, že naopak přijmout svou homosexualitu je možný a nemusí to člověku přivozovat neustále intrapsychický boj.
1: V knize Varieties of Psychedelic Experience od Roberta Masterse a Žána Hustna je zase popsáno podávání psychotropního kaktusu peyotl skupině homosexuálních dobrovolníků. Na základě tehdejšího předpokladu, že homosexualita je nežádoucí orientací, se je tedy snažili vyléčit opakovanými dávkami pejotu. Uvedli, že 12 ze 14 mužů měli prý zkreslené vnímání ženského těla a podle nich je tohle hlavní příčinou jejich homosexuality. I když na konci potom uznali, že to nemohou dokázat. Zjistili, že užíváním psychadelik je tohle zkreslené vnímání těla možné v úvozovkách korigovat a prý pozorovali trend směrem k heterosexualitě. Muži prý potom měli hlubší hlas, lepší držení těla a celkově prý vykazovali větší mužnost. Muži ale na konci terapie uvedli, že nejsou schopni zúročit svoje zisky získané v terapii, jinými slovama se z nich prostě nestaly heterosexuálové.
0: Pak tu máme ještě Martinou studii, která zkoumala dopady LSD na 12 gayů. Prováděl s nimi takzvanou psycholitickou terapii, což doslova znamená rozpuštění duše. Je to druh terapie, kde se podávají malé až střední dávky psychedelika. Martin věřil v to, že tahle terapie dokáže rozpustit konflikty v mysli člověka. Po terapii Martin tvrdil, že 7 z 12 mužů dosáhlo heterosexuální orientaci, pouze s jedním homosexuálním zážitkem během 3 až 6 let sledování. No a jako poslední jsme si pro vás přepravili zajímavý report pana Stafforda a Golightlyho kteří pozorovali, že homosexuálům, kteří právě podstupují tyhle psychedelické terapie, se velmi uleví. Buď se se svojí homosexualitou po terapii smíří nebo se rozhodnou, že jsou heterosexuálové?
1: Stefforda Golightly byli přesvědčeni o tom, že homosexualita vzniká kvůli traumatu v raném dětství a extrémní závislosti na rodičích a obojí se podle nich dá léčit regresní terapii v kombinaci s LSD. Regresní terapie je terapie, kde se může využívat sugestce nebo hypnózy. Umožňuje, aby si pacient vybavil nepříjemné zážitky z raného dětství, které jsou nebo mohou být příčinou nějakého vnitřního konfliktu. A pacient si toho nemusí být ani vědomý. Stefford a Golightly doporučovali léčbu LSD také u transvestitismu, fetišismu, sadomasochismu, ale i frigiditě a impotenci. Prí léčba těchto v úvozovkách poruch se zlepšila drasticky, pokud bylo LSD užito jako doplňkový produkt.
0: Individuální zkušenosti gejů nebo lesbiček nebo jiných sexuálních menšin z psychedeliky jsou nesmírně hodnotné, protože nám pomáhají si rozšířit obrázek a vlastně tak trochu i poukazují na to, že psychedelika opravdu můžou takovým lidem pomoct. Jenom ne tak, jak se v minulosti domnívali.
1: V knize Transgender Tapestry žena popisuje její psychedelický zážitek s ženou, která měla podstoupit chirurgickou změnu pohlaví. Při jejich zážitku se domluvili, že se na sebe budou dívat nahé vzrcadle a žena popisuje. Dívali jsme se na sebe, abychom zjistili, jestli jsme monstra nebo krásná stvoření, a skrz rozšířené vnímání jsme viděli pravdu. Byli jsme krásné.
0: Pan Merkur v jeho článku zase popisuje muže, který byl pomocí LSD schopný integrovat svoje sexuální zkušenosti s muži, a ty si předtím nedokázala připustit. Muž dospěl k názoru, že to vlastně není žádný problém a dokázal se během té zkušenosti nesoudit a přijmout. No a takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna.
1: V dnešní době jsme se samozřejmě naštěstí hodně posunuli. Každým rokem se stále celosvětově zvedá míra přijímání homosexuality. Samozřejmě zatím není nikde stoprocentní a selským rozum napovídá, že ani nebude. Na druhou stranu je částečně tenhle fakt pochopitelný, protože do průzkumu se musí zahrnovat všechny věkové kategorie, všechny národnosti a samozřejmě i lidi různého náboženského vyznání. Z nich některý tohle prostě neakceptujou.
0: Zároveň je taky fakt, že míra akceptovatelnosti homosexuality je v podstatě přímo uměrná výši bohatství v konkrétních zemích. Čím chodší země, tím horší postavení k homosexualitě, což je docela zajímavý. Stejně tak je z grafu znát, že západní část polokoule je daleko tolerantnější než ta východní.
1: Pevně ale věříme, že i to se v budoucnu změní a váhy se potom vyrovnají.
0: Co je za nás ale určitě fajn si uvědomit, je to, že psychedelika jsou rozhodně u homosexuálů nebo u jiných sexuálních menšin nápomocný. Ne ale v jejich léčbě, ale v tom, že můžou člověku pomoct vyrovnat se se škodama, který na nich zanechala netolerantní společnost a přijmout sebe sama takovýho, jaký jsem.
1: Sami máme v blízkém okolí člověka, který se díky psychedelikům dokázal vyrovnat se svojí homosexualitou. Samozřejmě nechceme, aby to vyznělo tak, že jsou na to psychedelika nutný. To rozhodně ne. Mohou být ale dobrým pomocníkem, pokud jsou správně užití.
0: Tak a to by bylo pro dnešek od nás všechno. Takovýhle kratší epizody od nás rozhodně čekejte víc, protože budeme projínat drogy se sociálníma problémama, protože to jde ruku v ruce.
1: Za nás jsou to věci, o kterých by měla většina populace vědět. Tím pádem o nich chceme i v našem podcastu mluvit.
0: Každopádně, pokud se vám epizoda líbila, nezapomeňte následovat na Instagramu nebo Facebooku, kde dáváme vidět o tvorbě podcastu víc informací. Pokud náš projekt chcete podpořit i finančně, můžete tak udělat na herohero.co lomeno velmi krehké stavy. Podcasty tam taky dáváme o týden dřív, než na jiný platformy.
1: Doufáme, že jste si díl užili a uvidíme se u dalšího.
0: Ahoj!